0: Hay un conocido periodista Con un canal en Youtube Que los programas Sobre el de la pagar Eran día sí, día también ¿Te refieres a Negri?
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Eh, bueno, en primer lugar, desearos feliz Navidad. Sé que muchos de vosotros lo estáis pasando fatal, que no podéis estar muy cerca de vuestros familiares por culpa de esta pandemia y por culpa de las restricciones del gobierno de las distintas comunidades autónomas. Sé que muchos hosteleros habéis tenido que cerrar vuestros negocios a las seis de la tarde, eh, es una medida que yo no entiendo todavía del todo bien, es decir, en Marbella, por ejemplo, Andalucía se podía cerrar, se podía estar en el negocio hostelero hasta las seis de la tarde, y a las seis los dueños tenían que echar a la gente, como o sea no tiene mucho sentido ¿no? que, que la pandemia ataque unas horas y atrás, no, pero bueno, al margen de ese debate hemos organizado este especial sobre el discurso del rey Felipe VI. Hemos hecho este esfuerzo, tanto Urico Campano como Cristina Seguí como Hugo Pereira, de estar con vosotros, renunciando a estar unos minutos más con nuestras familias, para estar con vosotros. Sabemos que os sentís solos, sabemos que encendéis la televisión y nos sentís representados. Y yo solamente os quiero advertir de algo. Sé que en el chat hay personas diciendo que se sienten decepcionados por el, por el discurso del rey. Yo quiero decirles que si la izquierda está atacando ya duramente al rey Felipe VI, es por algo. Si el presidente del gobierno guarda silencio sobre el discurso del rey Felipe VI, es por algo. La izquierda, el gobierno, Moncloa, ha presionado hasta la saciedad del rey Felipe VI para que apuñalase en prime time a su padre, el rey emérito, injustamente tratado por nuestro país, en donde no se, le ha, repetido, o sea, no se le ha respetado la presunción de inocencia, donde se le ha expulsado por la puerta de atrás y ni siquiera estar en calidad de imputado cuando tenemos un partido en el gobierno como Podemos, pues con doblemente condenados como Pablo Echenique, que hoy se prestaba a, a difamar de nuevo a nuestro magnífico rey que nos trajo la democracia, que está claro que si la justicia demuestra que hizo cosas mal, pues seremos los primeros en contarlo, pero mientras tanto la justicia no ha dicho eso. La izquierda y el gobierno ha presionado, les insisto, y esto es información hasta, hasta la saciedad, a el rey Felipe VI para que rompiese marras con su padre. Se ha referido de forma explícita al asunto, ha dicho que, que, bueno, que las cuestiones éticas van más allá de las consideraciones familiares, pero no se ha referido expresamente a su padre, al monarca, al rey emérito Juan Carlos I. Y eso era lo que quería Moncloa como he dicho al principio, quería que Felipe VI matase públicamente a su padre, a un hombre que nos ha traído inversiones millonarias, a un hombre que ha sido injustamente tratado, injustamente perseguido por unos medios de comunicación que han dedicado horas y horas y horas de televisión a un señor que nos trajo la democracia para un golpe de Estado y que ha llevado la marca de España a, a, a sus cotas más altas, mientras se ha olvidado de casos como el caso Dina y casos de corrupción como la presunta financiación irregular de Podemos y sus relaciones con las narcodictaduras. El rey Felipe VI también ha recibido presiones de Moncloa para establecer un nuevo marco regulatorio sobre la corona y se ha negado a hablar de ello. De ahí su sonrisa previa. Hay muchos de vosotros que queríais un mensaje más contundente contra Pablo Iglesias, contra el presidente del gobierno, pero hay una constitución. Todos sabemos la figura que tiene que tomar la Jefatura del Estado, la neutralidad que tiene que tener. Es cierto que algunos, como yo y como otros colaboradores de Estado Alarma, reclamamos tal vez algunos discursos más contundentes, pero hay que contextualizar que el discurso del rey Felipe VI se ha producido en unos días donde ha recibido fuertes presiones para que rompiese con su padre, para que se abriese un debate Monarquía República, que era lo que quería Pablo Iglesias, y lo dicho: si en redes sociales la izquierda radical no para de atacarle, si el presidente del gobierno ni siquiera se ha pronunciado sobre el discurso, imagínense por qué. Porque el rey Felipe VI, estando entre las paredes y la pared, ha salido airoso de esta encrucijada, porque estas semanas, otra vez más, no han parado de airear los medios de comunicación nacionales, los escándalos, los presuntos escándalos de corrupción. De su padre. Estaban generando el caldo de cultivo para que hoy el rey Felipe VI se hiciese el araquí matando públicamente en prime time a su padre y abriendo ese debate eh, en la, sobre la Casa Real, sobre la República y la Monarquía, que obviamente le iba a salpicar. Esa es la trampa que la había, había preparado Moncloa, presionando hasta la sociedad para que se refiriese explícitamente, más bien, a su padre, ¿no? y eso lo quería Pablo Iglesias, Pablo Echenique, que se ha referido ahí como si fuese Felipe IV, una auténtica vergüenza que también lo comentaremos. Ya ha habido reacciones de los principales partidos políticos, Santiago Abascal Vox, eh, Pablo Casado, Díaz Ayuso, las veremos, y voy a dar paso ya a nuestros contertulios, a nuestros analistas, porque ha habido mucha escenografía, también me ha alegrado ver un Belén, tenemos un presidente del gobierno no se, no se ha acordado de los católicos, de nuestra religión mayoritaria, un presidente del gobierno que prefiere felicitar las fiestas a los musulmanes antes que a los católicos, que somos inmensa mayoría. Un presidente del gobierno que, como digo, guarda silencio todavía sobre ese discurso del rey Felipe VI, que ellos han supervisado, pero que hoy no ha sido no ha sido dicho al dictado de Moncloa, que era lo que, que lo que pretendía Iván Redondo y compañía. Voy a dar paso ya a Úrico Campano, Hugo Pereira y a Cristina Seguía, a ver si piensan lo mismo. ¿Qué tal estáis?
2: Muy, muy bien, muy yo creo que muy contentos, ¿no? Yo realmente hemos empezado a escuchar el discurso eh, temiéndonos cualquier cosa, ¿no? Después de lo que es ataques que estamos viendo y el condicionamiento, estamos viendo a la judicatura, a los medios de comunicación y al propio rey, al ningún niño constante, al rey, esperaba cualquier cosa, pero yo invito a la gente a que vuelva a ver el discurso desde el minuto uno, o sea, desde el último sea. uno. Cuando, antes de empezar a hablar, el rey ha esbozado una sonrisa que yo no le había visto nunca eh, a, a la hora de empezar cualquier discurso de cualquier otro año. Ha hecho referencia y ha pegado grandes palos a la gestión económica del gobierno. Ha hablado permanentemente de los negocios cerrados, del altísimo paro juvenil. Mm. Eh, ha hecho referencia eso sí, y como estabas comentando antes, a los valores éticos ya que nadie está por encima de la ley.
1: Tampoco y Pablo Iglesias.
2: Ha hecho de la necesidad de virtud porque, porque ha utilizado un, eh, un reto o una obligación que le había impuesto el gobierno para poder referirse a Pablo Iglesias, eh, a Podemos que acaba de ser condenado por eh, poner una denuncia falsa de acoso sexual a la mujer de Pedro Sánchez colocada por Pedro Sánchez, a el asuntito de Ábalos y la genocida en Barajas. Es decir, yo creo que ha hecho de la necesidad virtud.
1: Aquí, aquí lo importante, Eurico Campano, hay espectadores en el chat que pedían más contundencia ¿no? del rey contra el gobierno pero hay que recordar que es que la figura del rey es el jefe del Estado, tiene que guardar una aparente neutralidad y lo que sí has hecho es un alegato en favor de la Constitución, como nuestro marco de convivencia, como garantía de nuestras libertades frente a una Constitución que está siendo vilma, vilmente atacada por los separatistas, por los proletarras. Es decir, yo entiendo que hay audiencia, que hay espectadores de Estado de Alarma que querrían decir, el, bueno, que querrían haber escuchado al rey y decir, oye, Pablo Iglesias, de no sé qué. Eh, el presidente del gobierno está traicionando a la constitución a los valores democráticos, pero tú que eres veterano periodista, hay que explicarle bien a algunos espectadores el papel que tiene que jugar el rey en toda democracia para no caer en tiempos pasados, tiempos más
0: oscuros.
3: Buenas noches Javier, buenas noches Hugo y Cristina y a todos nuestros espectadores. Efectivamente, el rey tiene un papel absolutamente circunscrito y un papel que además se ha desempeñado durante 40 años de una manera absolutamente correcta por su padre. El rey ha tenido un gran maestro, el rey emérito, y que es arbitrar y moderar el normal funcionamiento de las instituciones. Eso es lo que dice la Constitución. Yo entiendo muy bien, como dice Javier Negre, la posición de algunos espectadores de este canal a los que les hubiera gustado a lo mejor más contundencia ante la ruina social, política, económica, la miseria moral y el desgobierno que sufrimos por este gobierno social comunista. Pero simplemente os digo, tened en cuenta que hubiera hecho un flaco favor, don Felipe, don Felipe VI, si hubiera empleado cualquier ápice de contundencia o de dureza contra Pablo Iglesias, contra Pedro Sánchez, porque eso se hubiera vuelto como un boomerang contra él. Pensad simplemente... Y aplicad el análisis de que si el rey hubiera hecho tal cosa, mañana los medios, a estas horas ya los digitales de izquierdas, los nachos escolares, los arsenios escolares, los ferreras mañana, etcétera, etcétera, estarían absolutamente rabiosos hincándole el diente a la monarquía y teniendo un argumento más, no, el argumento definitivo para arreciar sus críticas y pedir ya abiertamente y con la boca llena una tercera república que es la mayor catástrofe que nos puede ocurrir el rey por lo demás ha estado exactamente en su papel, es más, yo humildemente, debo deciros que eh, llevo 30 años mirando esto. He asistido a muchos discursos de Navidad del Rey, como muchos de vosotros seguramente también. Y para mí ha sido la intervención más importante, y no exagero ni un ápice, después de la maravillosa intervención del 3 de octubre de 2017, que ante la inacción de Mariano Rajoy, logró frenar el golpe de Estado, dado por los secesionistas en Cataluña, y devolver la confianza a los españoles. No ha hecho una referencia personal a su padre, claro que no tenía que hacerla. Eso hubiera sido lo que hubiera querido la izquierda. Ha hecho una referencia genérica y ya es suficiente a que todos tenemos que cumplir la ley, independientemente de razones personales o familiares. ¿Qué más querían? Que pusieran la picota a su padre, que condujera a su padre al cadalso, al cadalso virtual públicamente al que ya le han conducido. Su padre que tuvo que irse como si fuera prácticamente un convicto cuando no tiene ninguna causa abierta porque Carmen Calvo en varias visitas al Palacio de la Zarzuela presionó a su majestad el rey digámoslo claramente, Carmen Calvo, y le dijo, majestad, su padre se tiene que ir de España. Bueno, pues el rey ha llegado un momento que ha puesto pie en pared. Volved a ver, a ver el discurso, haced caso a Cristina, seguí, hacednos caso de verdad, volved a verlo porque encontraréis muchísimas claves. De verdad ha sido sí. un gran discurso.
1: Es que lo importante, lo que tiene que entender eh, parte de la audiencia, es el contexto en el que se produce este discurso. O sea, una monarquía parlamentaria seriamente desgastada, seriamente desacreditada por los medios de comunicación, también por los presuntos comportamientos irregulares de Juan Carlos I, el monarca de mérito, que nosotros hemos sido los primeros que hemos decidido no publicar esas grabaciones de Corina, porque consideramos que iban a ser utilizadas por las terminales mediáticas del gobierno para acercarlo de cultivo y atacar a Felipe VI, derribar nuestra monarquía parlamentaria, por eso no se han publicado, por eso no dedicamos absolutamente nada a hablar de ese asunto, por eso me han dado un mensaje de apoyo al rey emérito, a Juan Carlos I, allá donde esté, o sea, porque estará pasando ahora Navidad después fuera de España, no le han dejado volver. El gobierno le pidió a la zarzuela que le dijese al monarca emérito que no volviese. A mí me parece algo increíble. Yo me solidaricé muchísimo con Juan Carlos I porque tiene derecho a estar con su familia le hicieron filtrar a Carlos Herrera que realmente la razón era el coronavirus cuando eso no es así, él quería estar aquí con sus amigos por Navidad. Es decir, han obligado a un hijo como Felipe VI a expulsar, entre comillas, o a pedirle a su padre que se fuese de España por la puerta de atrás. Esta semana, Moncloa, entre comillas, había presionado a Felipe VI para que matase, apuñalase, en prime time, en horario de máxima audiencia, a su padre, eso es lo que quería el gobierno, porque el gobierno hay muy listo, hay una parte que es Podemos, que sabía que una vez mate Felipe VI a su padre públicamente, después no hay cortafuego, después no hay balón de oxígeno, después no hay un escudero que blinde de los ataques a la monarquía, después van directamente a por Felipe VI, ahora todos los ataques van al rey Juan Carlos I. Pero claro, es que hay personas que no entienden que es como si tú juegas la final de la Champions, y tienes todo el público en contra, se te han lesionado los mejores jugadores, y ahora mismo la monarquía parlamentaria tenía, me refiero es, llegaba un momento este discurso muy complicado, y podemos decir que ha salido bastante airoso, es decir, lo que quería el gobierno es que hoy se autoinmolase Felipe VI, matando a su padre, lo que quería el gobierno era que el rey Felipe VI saliese con la cabeza gacha y no reivindicase la constitución, que está seriamente atacada por sus socio de gobierno, y que no se refiriese a la ruina que nos está trayendo el gobierno. Como bien dice Cristina, volver a ver el mensaje, o sea, el rey dibuja una sociedad hecha trizas, donde la constitución tiene que ser nuestra herramienta para volver a generar un marco de convivencia que está quebrando nuestro propio gobierno, creando frentes, polarizando la sociedad y trayéndonos asuntos como franco. No sé si Eurico... ¿Eso crees que va a calar en la opinión pública que somos monárquicos? Yo sé que con las circunstancias en las que ha llegado a este discurso el rey Felipe VI, este discurso podemos decir que lo ha aprobado con nota. Esto era un callejón sin salida y el rey Felipe VI podemos decir que sale airoso y con nota de este entuerto, de esta encrucijada, porque no era nada fácil decir hoy este discurso que ha sido supervisado por Moncloa y que Moncloa ha querido que incluyese una mención expresa a su padre, consciente de que eso reabriría después por Pablo Iglesias y compañía todo el debate sobre monarquía y República.
3: Miren ustedes, este discurso eh, ha reafirmado la confianza y la simpatía y la lealtad de la gran mayoría de los españoles hacia la corona, hacia la corona como institución, no solamente, como le gusta decir a la izquierda, hacia el ciudadano Felipe VI, Cuyos comportamientos podrán parecer mejor o peor de momento están siendo ejemplares los del rey emérito tiempo habrá para juzgarlos porque todavía no está ni encausado ni juzgado ni investigado pero los de Felipe VI todavía son intachables pero lo que la mayor parte de, las, de la ciudadanía de este país que se destaca y con razón en que probablemente no es monárquica pero se oculta por parte de la izquierda la derivada siguiente a este razonamiento que se ofrece de manera incompleta Puede que la mayor parte de la sociedad española no sea monárquica porque se considera una institución no ya anacrónica, casi medieval, pero lo que la grandísima mayoría de la población española tiene claro es que no es republicana contrariamente a lo que dicen ellos. Mienten permanentemente cada vez que dicen eso. Porque la gran mayoría de la opinión pública española y de la ciudadanía sabe que las dos mayores catástrofes que han ocurrido en la historia de este país, en el último siglo y medio, en los últimos dos siglos, han sido las dos repúblicas, especialmente la Segunda República, ha sido la mayor catástrofe. Una república que, en opinión de muchos historiadores de izquierdas, les invito a leer a Miguel Artola, les invito a leer... Iba a decir hasta el propio Javier Tussel, reconocen que se trataba de un gobierno que perdió la legitimidad cuando fue incapaz de garantizar la función primordial de un gobierno, que es la de garantizar y mantener el orden público. A partir de ahí un gobierno pierde. Eh, la potestad de lo que se llama la violencia legítima, del control de la policía, de las fuerzas de seguridad y entonces el país cae en el caos y en la anarquía y en el desgobierno. Eso fue lo que trajo la Segunda República y ese río revuelto es el que quiere volver a traer a nuestro país Podemos. Jaime Mayor Oreja en una entrevista que vamos a emitir a continuación lo explica muy bien y que les invito a ver de verdad, ese es el plan preconcebido que tienen desde el 2004 desde los vergonzosos y vergonzantes pactos de Zapatero con actores indeseados según dice Jaime Mayor Oreja entre otros, con la propia banda terrorista ETA, para llegar hasta donde hemos llegado todo es una hoja de ruta perfectamente planificada para destrozar el futuro de un país que había entrado con José María Aznar en la senda atlántica, en la senda de la modernidad, en la senda del progreso, en la senda de una economía bollante, se hablaba del milagro español. A partir del 2004 este país, con los ocho años del zapaterato y los dos años y los que queden, esperemos que sean los menos posibles, de este gobierno social comunista está cayendo en barrena porque no les importa, porque lo que quieren es destrozar el sistema por dentro. Y uno de los elementos, el principal seguramente, el que más les estorba es la institución monárquica. Insisto, no en sí por la figura del rey, sino porque es la clave de arco del sistema de libertades, del sistema constitucional y del Estado de Derecho del que disfrutamos. Si cae eso, cae todo y España quedaría sumida en el caos y en la anarquía y ya sabemos eso a qué dio pie en 1936 y tengo para mí y remato esta argumentación en que no lo van a conseguir porque siguen siendo una abrumadora mayoría de españoles, independientemente de su, de su ideología, más de centroizquierda, más progresistas, más conservadores, más de derechas o más liberales, los que saben que eso es un caos, es una catástrofe y no lo van a consentir, por tanto, bien por el jefe del Estado, porque hoy ha demostrado una vez más, se ha vuelto a ganar el puesto y ha estado donde tenía que estar.
1: Vamos a ver, y, y lo comentaremos
3: con Hugo Pereira,
1: el momento más complicado en el cual él ha hecho una referencia explícita que no mencionando, no eh, bueno, no explícita, lo ha hecho implícita, más bien. O sea, el asunto del escándalo de sus padres, los presuntos corruptelas lo ha cerrado muy bien diciendo que la ética siempre va a estar más allá de las consideraciones o por encima de consideraciones familiares, que es aplicable a la Casa Real, como es aplicable a Pablo Linceas y de no Montero. Vamos a escucharlo y lo comentamos con Hugo Pereira.
0: Y junto a nuestros principios democráticos y el deber de cumplir las leyes, necesitamos también preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad. Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares así lo he entendido siempre en coherencia con mis convicciones con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día
1: Hugo oh, Pereira te ha sorprendido el rey porque se ha comentado mucho estos días de que el rey se iba a referir al asunto de su padre, de Moncloa le estaban presionando pero ha sabido capear muy bien esa encrucijada, eh, ha salido de puntillas por ese asunto y ha dicho algo mm. obvio, que la ética debe estar por bueno. encima de cualquier consideración familiar. Él siempre ha apelado a la ejemplaridad y, y lo hizo desde que llegó al, al cargo, ¿no? a la jefatura del Estado.
4: <risa> Efectivamente, ha sabido capear, ha sabido salir del paso, pero la pregunta que yo me hago ¿no? es ¿por qué le piden que tenga que hacer referencia a su padre? ¿Acaso está encausado? ¿Acaso está imputado? Es decir, tú tendrás que hacer, refer o sea, el rey en este caso tendrá que hacer referencia de alguien cuando en efecto tenga algo que decir, pero es que el rey, repito, no está investigado, ni imputado, ni encausado, el rey emérito ahora mismo no está eh, haciendo nada, es decir, no está ni encausado, o sea, nada de nada, ¿no? Entonces, evidentemente, no tiene que hacer referencia al rey porque, eh, porque en este caso es que no hay nada que comentar, cuando la justicia, pues, eh, hable... Evidentemente, hay que mantener la presunción de inocencia que tanto pide la izquierda eh, para cuando son casos que afectan a ellos, ¿no? que afectan a la izquierda, pero evidentemente con el rey, bueno, pues han pasado la presunción de inocencia eh, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, a excepción de Estado de Alarma, que evidentemente, eh, que hasta que la justicia no hable, pues yo tampoco veo necesidad de darle más, fuego, eh, más, más, eh, más leña al fuego, ¿no? Y, y al final. Eh, pues darle más, dir, más discurso a la izquierda, no evidentemente el rey, repito, no tenía que hacerlo ni de forma implícita ni de forma explícita. Lo importante del, del discurso del rey de este año 2020 no no es lo que dijo, sino más bien la escenografía, más bien la gesticulación y más bien cómo lo dijo. Es decir, hay que leer en entre líneas. ¿no? Hicimos la escenografía vemos que había un Belén. En escenario, ¿no? Eso quiere decir eh, que fue un evidentemente un claro, un claro guiño, ¿no? A la Navidad. que Navidad significa natividad, es decir, nacimiento de Jesucristo. No es una fecha religiosa a pesar de que el gobierno de España pusiera convertir las, las, eh, las eh, bueno, las Navidades, ¿no? En vacaciones de verano. Escenografía. Segundo. Gesticulación. Un rey tranquilo. Un rey, como decía Cristina, seguí perfectamente. Eh, al inicio sonrió. O sea, eso no lo habíamos visto en ninguna parte. Estaba tranquilo hombros caídos, una gesticulación clara, estaba tranquilo el rey, y estaba tranquilo porque sabe perfectamente que a pesar de todo el señalamiento y al final, bueno, pues esa exigencia de hacerse un Arakiri, que es lo que pretendía el gobierno social comunista, para, por tanto, en abrir ¿no? ese debate que tanto quieren de monarquía. República y acabar con la monarquía, que saben que es el garante de la estabilidad, el garante de la unidad, eso que tampoco le gusta a la izquierda socialcomunista Podemos, a de la, liber la libertad tampoco le gusta, pero la unidad y la estabilidad, evidentemente, han ido en contra de ella de forma sistemática desde que Pablo Ezeas y Pedro Sánchez gobiernan. Eh, y también, como lo ha dicho, no, si leemos en entre líneas, es que el rey ha dicho muchas cosas ha dicho muchas cosas y ha sido realmente mucho más valiente de lo que yo de verdad me hubiera imaginado. Ha sido un discurso muy valiente si conseguimos leer en Entre Líneas. Dijo claramente los problemas que hay en España, que no se está respetando la educación, que no se están respetando las libertades, que hay que, por tanto, luchar por esas libertades, que también, por tanto, regenerar, reactivar reactivar, perdón, la economía, algo que no se está haciendo. Es decir, fueron todo, eh, si leemos en Entre Líneas, pues fueron todo... Eh, bueno, pues, eh, guiños, ¿no?, hacia lo que se debe hacer en España y hacia lo que no está haciendo el gobierno social eh, comunista, ¿no? A mí, en cualquier caso, lo que más me sorprende es toda esa gente, ¿no?, que le pide que haga referencia a su padre y vuelvo a terminar con lo que he comenzado, ¿no? Y toda esa gente que se lo pide, eh, curiosamente, ¿no?, pues es el Podemos, el Podemos que está imputado como persona jurídica por financiación ilegal y por delito electoral en esa eh, pasada, eh, pasada campaña electoral, ¿no?, imputado por financiación ilegal ¿eh? y por delito electoral. Eso es eso es quien está pidiendo que se haga referencia se haga referencia a su padre, que, repito, no está ni encausado ni investigado, no está nada. Y segundo, es el PSOE también, el PSOE, pero con la E final no es de España, es de los seres. Sí. Es de los Eres. Hugo, Entonces, a mí me sorprende. Dime, Javier, espero.
1: Vamos a sí. poner el vídeo eh, una de las partes más importantes del, del discurso del rey. Que yo entiendo que hay gente que le pide más contundencia, pero claro, él ha apelado a la Constitución. Hay que claro. respetar las normas de la Constitución. Él tiene que ser el garante, eh, la persona que marque el equilibrio entre las distintas instituciones del Estado. Yo les aseguro que él por dentro le apetecía atacar a Pablo Iglesias, a los rufianes, a Pedro Sánchez, pero por la Constitución no puede. No es su papel, sí. porque si no estaríamos cayendo en, en golpismo. Entonces, yo entiendo que ahora son momentos que a muchos muchos estamos indignados, que nos apetecería que el rey dijese otras cosas, que usase palabras más gruesas que a veces utilizamos en este programa, pero el rey no es un analista, el rey no es un contertulio, el rey no es un periodista, el rey es el jefe del Estado y tiene que hacer velar la Constitución. Vamos a ver este corte vídeo lo comentamos con Cristina Seguí.
0: Y contamos sobre todo con nuestro sistema de convivencia democrática en un tiempo en el que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales provocan tanta incertidumbre, nuestra Constitución nos garantiza nuestro modo de entender la vida, nuestra visión de la sociedad y del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y libertades. Una Constitución que todos tenemos el deber de respetar y que, en nuestros días, es el fundamento de nuestra convivencia social y política y que representa en nuestra historia un éxito de y para la democracia y la libertad. No olvidemos que los avances y el progreso conseguidos en democracia son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo periodo de enfrentamientos y divisiones. Son el resultado de querer mirar juntos hacia el futuro, unidos ...en los valores democráticos, unidos en un espíritu siempre integrador... ...en el respeto a la pluralidad y a las diferencias... ...y en la capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos.
1: Cristina, seguid. Eh, no sé si están mirando el chat, pero claro hay personas que siguen insistiendo... ...en que el, el jefe del Estado del Rey ha estado muy tibio, muy suave... Pero pues claro, lo que él ha apelado es al papel que le da la Constitución, a defender la Constitución. Y, y vuelvo a insistir, vuelvo yo a insistir, al régimen social comunista, aunque sea complicado, le tendremos que echar de forma democrática. O sea, aunque a mí me apeteciese ahora que el rey tomase eh, cartas en el asunto y liderase una rebelión cívica, me podría apetecer, la Constitución no lo permite. Con lo cual, si no lo permite, estaríamos cayendo en, en, en prácticas cercanas al golpismo. Pero entiendo que haya espectadores que pidan más contundencia, lo entiendo porque lo que está haciendo este régimen socialcomunista, conculcando todas nuestras libertades, o muchas de ellas, llevando a hosteleros a la ruina, a emprendedores, la verdad es que dan ganas de sacar los discursos contundentes que habitualmente sacamos en esta alarma. Pero la izquierda lo que quiere es que la monarquía parlamentaria pierda apoyos, que se reabra el debate monarquía y república, y yo lo que le pido a los espectadores de Estado de Alarma que toda la vida han sido monárquicos que sigan siéndolo que el rey Felipe VI ha llegado a este discurso probablemente en el momento más débil de la historia de la monarquía parlamentaria y hay que darle un voto de confianza el rey con el órgano separatista apareció, hoy ha llegado a un contexto donde no ha parado de recibir ataques su padre y por ende la Casa Real la institución que él lidera y la izquierda está consiguiendo que algunos de vosotros, que erais monárquicos de toda la vida, pues ya estéis atacando al rey Felipe VI. Eso es lo que quiere Escolar, eso es lo que quiere Fallarás, eso es lo que quiere Maestre. Y si la izquierda mediática no para de atacar al rey Felipe VI, si el presidente del gobierno guarda silencio, si Santiago Abascal ha valorado positivamente el discurso, si Pablo Casado lo ha valorado positivamente, si Díaz Ayuso lo ha hecho lo mismo... Pregúntense por qué. Si, si todos los que defendemos a la derecha en este país, eh, a los principios liberales, a la institución de la corona, estamos valorando el discurso positivamente del rey Felipe VI, a nosotros no nos mete en la Casa Real ni un euro en publicidad institucional, pregúntense por qué. No sé qué opina, Cristina.
2: Bueno, yo lo primero es que, eh, desde luego, me parece brillante el análisis que acaba de hacer Eurico y el, y el que acaba de hacer eh, Hugo. Y yo, de verdad, pongo especial énfasis en todo lo que no solamente no han sido guiños o, o que no se necesita leer entre líneas, sino que han sido desafíos explícitos eh, del rey a, a, a los que hoy gobiernan. De verdad que esa constitución española, al lado de una fotografía con su hija y mucha gente que estaba diciendo que, ¿Dónde estaba la foto de la familia? Bueno, quizá el rey está poniendo especial énfasis en quien eh, a buen seguro terminará gobernando en España. ¿no? Eh, recordemos que o es ella o es eh, Pablo Iglesias en esa tercera república de la que estabais hablando. Luego no es Baladín eh, ese escenario. Eh, en segundo lugar, eh, no es una tontería y puede ser anecdótico que el rey no ha entrado en ningún momento a usar el manual de estilo que no solamente utiliza este gobierno, sino que utilizan los periodistas de este país, incluso las asociaciones que han ido trufando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no ha utilizado en ningún momento el lenguaje inclusivo, ese lenguaje estúpido de todos y todas españoles y españolas en ningún momento, no ha hecho alusión en ningún momento a ese lenguaje exclusivo, in, inclusivo, perdón, lo digo por la gente que estaba diciendo que ha hablado de globalismo, en ningún momento eh, el rey ha hablado de Europa, de el modelo y de la concepción y del, eh, del objetivo principal que tenía el, la Unión Europea o el pertenecer a la Unión Europea, y no ha hecho en ningún momento alusión a ninguno de los eh, grandes ejes que sustentan ese discurso globalista, ni al cambio climático, ni a la ideología de género, eh, ni a nada parecido, ¿de acuerdo? Y luego, eh, igual que he hablado del principio del discurso, hablo del final del discurso. El rey ha puesto especial énfasis, de verdad, a, parecía que lo ha masticado, lo ha disfrutado especialmente, cuando ha dicho que es el rey de todos los españoles. Y el rey de todos los españoles, se lo estaba diciendo seguramente a los que hoy quieren que deje de ser el rey de todos los españoles para conseguir esa tercera república, no solamente se está atacando la monarquía, se está intentando aplastar la constitución, se está intentando aplastar esa transición que hubo y que ha dado el modelo en el que hoy, modelo de libertades en el cual hoy vivimos todos, un, una transición y recuerdo porque no atentó jamás contra el en, en el franquismo durante el franquismo la ETA empezó a matar eh, una vez se hizo esa transición y el rey tiene muy claro también que en ese gobierno dicta y manda eh, el infame, el etarra el terrorista, la basura humana de, de Arnaldo Otegi, ¿no? Luego, de verdad yo creo que después de este programa y después de ver, por supuesto, la entrevista estupenda que le ha hecho Eurico a mayor oreja, eh, la gente tiene que ver eh, de nuevo el discurso del rey.
1: Pues, Cristina, seguí. Te despido ya, que tienes compromiso familiar. Muchas gracias por estar en esta noche de Nochebuena tan atípica, donde hay tanta gente que no puede estar con sus familias. Un abrazo a toda tu familia y, gracias, y feliz. A y, por cierto, ¿cuándo aparece? ha grabado ya Madame Spain? Que hay muchos preguntándome.
2: Madame Spain viene esta semana, es que vale. se queden tranquilos, que no va a faltar.
1: Perfecto. Euri, pues muchas felicidades y un abrazo fuerte. Eurico Campano, ya también para despedir contigo, que viene ya la entrevista que le hiciste a, a Jaime Mayor Ereja, el ministro del Interior. Eh, no sé si podemos ver, Hugo, el, el pantallazo, la reacción de Santiago Bascal, por ahí, si la tenemos el tuit que ha puesto Santiago Bascal con sus hijos y también Pablo Casado y también iremos con Echenique. Eurico, no sé si coincides conmigo en que es importante poner el discurso del rey Felipe VI en el contexto en el que se ha producido. Es decir, muchos le están pidiendo, a, ojo, y tenéis todo el derecho en el chat a opinar, el chat es libre, no se censura absolutamente nada y quien quiera decir lo que quiera del rey está en su derecho pero es importante valorar el esfuerzo que ha hecho el rey Felipe VI en sortear las presiones de Moncloa para no dar un discurso al dictado de Iván Redondo y compañía. Es muy importante valorarlo porque todos los condicionantes, todos los factores externos, le obligaban a hacerlo y él ha utilizado una fórmula bastante sutil para referirse al asunto, pero sin referirse a él. Y es muy importante que los que estáis pidiendo que el rey tome el control entendáis que la Constitución no le da ese poder, no le da ese papel. Por cierto, ha estado también en la escenografía con un ejemplar antiguo de la Constitución, también con una foto con su hija, con su sucesora, en un homenaje a las víctimas del COVID-19. Él ha empatizado mucho con la gente que lo está pasando mal, ha hablado muchísimo de unidad, 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 responsabilidad y Constitución, pero es importante. Tenemos que apelar al respeto a la Constitución, aunque es cierto, como muchos decís vosotros, que este gobierno socialcomunista está traicionando a la Constitución y está conculcando derechos y libertades fundamentales y así lo están diciendo determinados juzgados. Pero es importante que nosotros no seamos con ellos como ellos, que nosotros respetemos las leyes y la Constitución y saquemos estos sinvergüenzas del poder respetando los principios democráticos. No sé qué opinas.
3: Miren ustedes, mirad. Eh... Prolongando la argumentación de Javier Negre, yo solamente les voy a decir lo siguiente. Si Pedro Sánchez y los ministros socialistas del gobierno en los primeros meses de su mandato intentaron ningunear al rey, recordad aquella bochornosa escena en el, la primera Pascua Militar donde, el rey, donde Pedro Sánchez y su esposa se colocaron intencionadamente al lado de sus majestades los reyes para bueno pues prácticamente demostrar que eran tan importantes como ellos y para que les besaran la mano. Si a los señores de Podemos les molesta al rey, le desprecian y le insultan. Si Otegui y los Vildutarras les molesta al rey, le desprecian y lo insultan. Si Rufián y los de Esquerra Republicana que quieren romper España y romper la unidad de la nación más antigua de Europa, les molesta al rey, lo insultan. Queman retratos del rey. Queman banderas españolas en los aquelares secesionistas que organizan un fin de semana así y otro también. Si los republicanos que quieren volver o quieren llegar a una tercera república para volver a enfrentarnos en una guerra civil, que esta sí la quieren ganar ellos, atentan contra la figura del rey, contra la monarquía, yo estoy con la monarquía. Si les molesta el rey, yo estaré siempre con los que defiendan al rey. Si quieren echar al rey, yo estaré siempre con los que. Eh, defiendan la monarquía y los que defiendan la constitución. Pregúntense por qué quieren hacer todo eso. Insisto lo explica muy bien, dentro de unos minutos lo van a poder escuchar Jaime Mayor Oreja ¿les molesta al rey porque es la clave de arco del sistema de libertades del Estado de Derecho y de la Constitución? de la que eh, vivimos desde hace cuarenta y tantos años, un periodo de paz, de libertad y de prosperidad en España que ha conseguido las mayores cotas de desarrollo y de concordia. Lean, vuelvan a escuchar el discurso entre líneas de su majestad, vean la defensa que hace de la Constitución. ¿Qué broma es esta de que el rey no ha dicho nada? El rey ha dicho mucho más de lo que parece. Independientemente de que a algunos les hubiera gustado, y tiene razón Negre más contundencia... Mmm, ha actuado en el margen del límite que le deja la Constitución y creo que ha hecho de verdad un gran discurso. Creo que merece la pena estar con el rey y les voy a explicar además por qué, y con esto ya termino Javier, el rey les molesta sobre todo porque es la Constitución y porque es España y a ellos no les gusta España y si el rey simboliza España quieren echar al rey para construir una república plurinacional que volverá a ser como en la historia de España la gran catástrofe de las taifas y que volverá a enfrentarnos a todos y a llevarnos a la ruina, a la miseria y a la muerte. Lo explica muy bien Jaime de Oreja, el rey es el garante de todo eso y guste más o gusten menos sus discursos a mí me ha gustado mucho, creo que solamente por esa razón merece la pena estar con su majestad el rey, con el jefe del estado, con don Felipe VI
1: Pues muchas gracias, Eurico Campano, te despido ya, ahora en breves minutos arrancará tu fenomenal entrevista al exministro del interior, Jaime Mayor Oreja, donde va a hablar de esa hoja de ruta que tiene pactada a los proletarras con el gobierno de Pedro Sánchez, esa hoja de ruta que empezó ya en tiempos de Zapatero, cómo se está culminando paso por paso los ataques a la Unidad Nacional. Y siempre es un gusto escuchar a Jaime Mayor Orejan esta noche a las dos y media de la noche. Empieza ya en este mismo canal, Le está alarmando Censoret. Ya sabéis que el canal oficial también nos lo han reabierto. Iremos subiendo contenidos. Habituales. Voy a hacer Gracias, Eurico. Voy a cerrar con Hugo por ver las reacciones, Hugo, de Santiago Abascal, Pablo Casado y eh, Pablo Echenique. A ver qué han dicho.
4: Bueno, Santiago Abascal, lo estamos viendo en pantalla, ha dicho, no somos un... Bueno, se refiere a una frase textual de Felipe VI, ¿no? No somos un pueblo que se rinde o se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar esta situación y en cada casa lo sabéis bien pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad, España saldrá adelante. Una frase, bueno, pues muy, muy interesante, ¿no? Extraída de ese discurso de Felipe VI. Vamos, si quieres, Javier, a ver lo que dijo Pablo Casado ahora. Vamos a ponerlo en pantalla. Sí, sí, por... eh, eh, ahí está. Pablo Casado nos dice, en, en un mensaje impecable... Muy resaltable este adjetivo que usa. Felipe VI muestra su cercanía con los españoles que peor lo pasan por la pandemia y la crisis y defiende la unidad nacional, la concordia constitucional y la ejemplaridad de las instituciones. Juntos superaremos esta situación con un gran rey al frente. Y junta ahí abajo una foto de Pablo Casado junto al rey eh, Felipe VI. Tenemos también reacción de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a, a verlo en pantalla ahí está Isabel Díaz Ayuso nos dice hoy el rey renueva la fe en esta gran nación, muy interesante la, la frase inicial ¿no? que, que pone Isabel, contamos con la constitución que representa nuestro modo de entender la vida, que todos debemos respetar un éxito histórico, el reencuentro entre españoles para mirar juntos hacia el futuro, el rey con todos y todos con el rey y también tenemos reacción de, Pablo?
1: 3 de Pablo Chenique
4: Sí, vamos a poner ahora el Twitter de Pablo Echenique y vemos ahí las reacciones. Ahí está, un minuto, que lo ponemos en pantalla. Vamos a ver. Vale. Bueno, aquí adjunta uno de Rubén Sánchez, bajamos por aquí abajo. Eh, nos dice, podría haber condenado explícitamente las actividades corruptas de Juan Carlos primero en su evasión fiscal. Es increíble lo que está diciendo. Pero si no está siendo ni investigado, no a está ver, ¿sí? ni encausado, no está ni impau... que, está, que Está
1: hablando un tipejo, está doblemente condenado por pagar en vez a su asistente, o sea... Es increíble. Que tiene, que tiene en el partido a un compañero como Monedero, que se acogió a la misma vía que se acogió Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, condenado por insultar a un fallecido y acusarle de ser un violador para blanquear a una asesina que llevaba a Podemos en las listas, o sea... Que este venga a hablar de ética, sí, es, es, este es un tipejo, un sinvergüenza, pero fijaros, si este está rabiando es porque efectivamente el discurso del rey no les ha gustado nada. ¿Ha dado un discurso al dictado de Moncloa? Por supuesto que no. ¿Lo ha hecho al dictado de Podemos? Por supuesto que no. Con lo cual, creo, Hugo, y por cerrar ya este debate... Sí el rey yo creo que ha aprobado con nota para el contexto en el que había llegado ese discurso, los condicionantes, los factores externos, las presiones de Moncloa, las presiones mediáticas, creo que no era nada fácil y si la izquierda está rabiando ahora, pregúntense por qué.
4: Claro, evidentemente Javier, o sea era el discurso eh, más complejo eh, uno, evidentemente por la situación, ¿no? por el contexto de crisis económica y social y sanitaria y luego también por el señalamiento, es que o sea, la izquierda o sea, sí, evidentemente siempre había, siempre había señalado el discurso del rey, ¿no? Pero es que este año, Javier, fue un señalamiento increíble. Llevamos semanas y semanas de señalamiento al discurso del rey, ¿no? Incluso le exigían que de forma explícita dijera el tema de la ley de la corona. Evidentemente, menos mal que el rey, como tú bien dices, no siguió eh, los dictados de, de Moncloa de, de, de producciones Iván Redondo, ¿no? Pero, y evidentemente es que ha aprobado con nota. O sea, tenía un una, digamos un contexto muy complejo, ¿eh? Eh, y ha aprobado con nota, ¿no? Y aparte es que lo es que lo ha hecho, repito, como dije en mi intervención anterior, eh, o sea, no, no dijo de forma explícita porque no puede decirlo, porque como bien hemos recordado, la Constitución impide ¿no? Eh, que el rey, bueno, pues se pueda posicionar de forma explícita, ¿eh?, eh contra algún partido político, contra algún político que aunque nos hubiera gustado y seguramente que también al rey Felipe esto le hubiera gustado decir de forma explícita más que alguna cosa a Pablo Iglesias, pues que no puede hacerlo porque la Constitución exige su neutralidad. no? Esto que quede claro ¿no? en, este, en este debate que estamos haciendo. O sea, exige neutralidad la Constitución al rey y si el rey es la Constitución, como él bien dijo, no, él, eh, o sea, él, es el garante también de la unidad y de la estabilidad de España, pues evidentemente no puede hacer lo que a muchos, y yo me incluyo, nos gustaría ¿no? que, que hiciera. Pero, pero, repito, si vemos entre líneas, si vemos escenografía, o sea, es más, a pesar de que era uno de los contextos más complejos, uno de los discursos más complejos, el rey estaba, si vemos su eh, comunicación no verbal, estaba muy tranquilo. Incluso, como recalcamos ya, la sonrisa inicial, o sea, estaba muy tranquilo el rey y ha aprobado con, con nota. Y si esta gente como Pablo Tenique, como toda esta panda de, de, de falderos del gobierno social comunista, ¿no? Pues evidentemente si critica, si señala, si menoscaba, si al final inventa cuestiones sobre el rey emérito como está haciendo Pablo Chenique, ¿no? Porque eso es mentir, es difamar, ¿no? Que tendría que estar ahora mismo pues con una querella, ¿no? Pablo Chenique, bueno, pues si esta gente eh, hace estas cosas es que el rey eh, ha hecho algo bueno y que el rey nos aporta mucho. Y es el modo de Lo que está
1: claro es que querían herir de muerte a la monarquía claro. con este discurso trampa eh, que han puesto, bueno, que es, obviamente, es tradicional por esta fecha, pero que Moncloa quería usar este discurso para herir de muerte a la monarquía parlamentaria y para cambiar ese debate de monarquía en república. Le pidieron a la sociedad que mencionase precisamente a sus padres, el rey se ha negado. Sí. O sea, ya se bajó los pantalones permitiendo que su padre, sin ni siquiera estar investigados, sin respetarse su prescripción de inocencia, se fuese por la puerta de atrás de España cuando hay dirigentes de Podemos investigados, pues, judicialmente, doblemente condenados como Echenique. Y el rey Felipe VI yo creo que se ha dejado bien asesorar. Sí. Yo creo que en esta ocasión ha estado a la altura de las circunstancias. Que muchos españoles desean palabras más gruesas que decimos en estado de alarma que dedicamos a Pablo y Iglesias y compañía, está claro. Pero no es el papel del rey que le da la Constitución. Sí. Si el rey hoy hubiese atacado al presidente del gobierno, hubiese atacado a Pablo Iglesias, le hubiesen puesto detrás de un, un sí. golpe de Estado y, claro, habría habido un follón de tres pares de narices. Y ahora la monarquía está para todo, menos para follones. Está para garantizar el orden constitucional y, obviamente, si las cosas van a peor y tenemos un gobierno socialcomunista que sigue saltando algunos artículos de la Constitución vulnerando libertades y derechos fundamentales con motivo de la pandemia, pues obviamente españoles como yo exigiremos una reacción contundente al rey. Pero mientras tanto eso no se produzca, tenemos que entender que el rey hoy ha intentado aparentar neutralidad, aunque todos sabemos, y los que le hemos podido conocer, que por dentro estará rabiando, estará muy dolorido por lo que le han hecho a su padre y muy dolorido por ver cómo el gobierno está pactando con los enemigos de España que quieren derrocar que quieren derribar al régimen constitucional, que quieren derribar a la monarquía parlamentaria y que quieren acabar con nuestras libertades. Con lo cual, vamos a darle un voto de confianza a nuestro rey Felipe VI, eh, apóyenle, porque lo que quiere la izquierda precisamente es que muchos de los monárquicos que estáis siguiendo este programa ahora consideren que el rey pues, no está a la altura o no está defendiendo a los españoles. Eso es lo que quieren, quieren enfrentarnos con nuestro rey, quieren enfrentarnos con nuestros policías nacionales y guardia civil a los cuales les dan... Órdenes que no siempre están ellos eh, contentos, como, por ejemplo, cada vez que estaba estado alarma va a cubrir un acto en la calle y no paran de identificarlo, no Vienen los policías nacionales diciendo que pedimos disculpas, pero son presiones de marlasca, con lo cual no caigamos en las trampas que nos está poniendo la izquierda. No, enfrentemos, no nos enfrentemos con la monarquía parlamentaria, no nos enfrentemos con la Policía y la Guardia Civil, con nuestro ejército valoremoslo, eh, vayamos todos a esta guerra, entre comillas, mediática, civil y social, unidos. Porque solo unidos conseguiremos la libertad. Así que muchísimas gracias, Hugo Pereira. Ahora les dejamos con la entrevista a campano a Jaime Mayor Oreja, que sin duda es un gran entrevistado para esta noche de Nochebuena, en la que no se puede salir uno a tomar copas. Así que no hay mejor plan que quedarse con Jaime Mayor Oreja para que él os advierta de los peligros de ese pacto secreto entre ETA y el PSOE un partido que no respeta ni siquiera a sus muertos. Un abrazo a las víctimas del terrorismo de ETA y también a los familiares de las víctimas del COVID-19 Muchísimas gracias por vuestro apoyo Gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, a los que nos hacéis donativos a través de la cuenta bancaria a los que nos compráis productos en la tienda online, ahora que son fiestas navideñas que tenéis que hacer regalos por Navidad por los Reyes, métanse en estadoalarmatv.shop Recordaros, vamos a estar emitiendo en estado de alarma un sensor en este programa, pero también hemos reactivado el canal oficial, donde poco a poco iremos subiendo contenido. Como hemos estado mucho tiempo ahí parados y con el canal censurado, Google lo esconde muchísimo, los motores de búsqueda, con lo cual poco a poco iremos reactivando el otro canal. Estar pendientes de los dos: estado alarma, el canal, que lo podéis meter en Google, el canal de estado alarma, y hoy llega directamente en el buscador de YouTube. Es muy complicado encontrarlo. También seguirnos en redes sociales, en nuestro grupo en grupo de Telegram. Y lo dicho, acabo hoy, hoy, mañana tendremos directo con un Murciano, en tendremos programación habitual. Y el sábado, en principio, me voy a Melilla. He, hemos recibido algunas ayudas para costear el billete y tenemos que defender a los melillenses de ese ataque a la soberanía nacional que han recibido por parte del primer ministro de Marruecos. Cierro ya el programa. Hemos hecho un esfuerzo vasto por estar hoy con vosotros, renunciando a minutos con nuestras familias, porque sabemos que muchos de vosotros lo pedíais, porque sabemos que muchos de vosotros estáis solos, y daros la gracia de corazón por el apoyo que estamos recibiendo. Muchos de los que nos mandáis emails, nos paráis por la calle, de verdad, estemos unidos, defendamos al rey, defendamos la monarquía parlamentaria, porque es nuestro dique de contención. Al momento que caiga la monarquía parlamentaria, España se rompe, y eso tenemos que ser conscientes todos. Y yo también estoy de acuerdo y respeto que algunos critiquéis al rey, estáis en vuestro eh, derecho, pero entender las circunstancias en la que se ha producido este discurso, la difícil papeleta que tenía hoy con un padre envuelto en escándalos de corrupción, presunto de escándalo de corrupción, que él no tiene absolutamente nada que ver, le han pedido que matase públicamente a su padre, no ha querido hacerlo, se ha revelado frente a Moncloa, con lo cual es digno de mirar. Recuerden el papel que tuvo el rey frente al órgano separatista, y estoy convencido. De que, es, de que si impone este gobierno finalmente el comunismo en España vamos camino de el rey tomará cartas en el asunto y yo seré el primero que se lo pedirá muchísimas gracias y por cierto al superchat de nacía Libre no descansa ni Navidad así es muchas gracias Hugo por la coordinación del programa y no, nos vemos mañana gracias a todos vosotros nos dejamos solos supongo que Ferreras está atiborrando en, en su casa en Nochebuena nosotros no descansamos y hoy estamos dando el servicio público, debería dar televisión española y terminar las mediáticas la mediática del gobierno fuertemente untadas por la Policía institucional del Gobierno que está espilfarrando el dinero en vez de darse ayudas a los emprendedores, a los autónomos, a las personas que lo están pasando mal, a las víctimas del coronavirus y a personas que realmente necesitan antígenos, métodos de protección y, y homeless, ¿no? que hay en la calle como los que nos encontramos en Baleares. Os dejo ya con la, o sea, con la entrevista de Jaime Mayor Oreja, eh, de, que ha sido hecha por Eurico Mapano. De verdad, no se la pierdan, porque si os gustó la de Federico Jiménez Los Santos, esta es, es casi mejor. Empezamos.
0: Y Otra de las líneas de trabajo
3: es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de la... gobierno.
0: Van a garantizar como digo De inmediato ¿Qué momentos de crisis.